0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und in der Politik so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Schülerlotse, Hamburger Gruß. Ja, es geht darum, wie grüßt man Leute in Hamburg richtig? Darf man zu seinem Pimmel in der Hose noch Innenminister, äh, Innensenator sagen? Darf man Schülerlotsen als Polizisten bezeichnen? Und was überhaupt ist das mit dem Hummel, Hummel, Mors, Mors? Ja, all dies und viel mehr in der heutigen Folge von, ach nee, das ist ja auch Männer und nicht irgendwie Lach- und Sachgeschichten. Und ja auch nicht die Sendung mit der Maus. Schade. Also Ganze ohne den äh, Maulwurf, das Ganze ohne den Elefanten, das Ganze ohne Tröt, Na gut, fangen wir mal an. Also erstmal, Halbkrempel ist immer noch mit Scheiße beschäftigt. Ja, in der Stadt Krempel, das hatte ich am, in der letzten Folge am Rande, glaube ich, erwähnt, ist äh, die Kanalisation immer noch ausgefallen, alte Pumpen. Äh, kritische Infrastrukturen sind mal nicht gewartet worden und ja, da ist jetzt... Land unter, also scheiße unter. Und die Kanalisation fließt über und es muss regelmäßig abgepumpt werden. Aber für Krempel gibt es gute Nachrichten. Es soll demnächst, die Pumpen sollten hoffentlich äh, repariert sein. Die letzten Nachrichten, die ich gesehen habe, dass es noch zwei Wochen dauert, sind zwei Wochen her. Also mit viel Glück hat jetzt Krempel auch wieder fließend Abwasser. Ja, also es geht hier heute in der Folge im Endeffekt um den schwäbischen Gruß der schwäbische gruß laut einem urteil wird übrigens verwendet um an ein gespräch anzuknüpfen um einen ins stocken geratenen unterhaltung wieder in den fluss zu bringen um ein gespräch eine neue wendung zu geben um ein gespräch endgültig abzubre äh, abzubrechen das der schwäbische gruß äh, kurz vorm leckmi like um eine überraschung zu vermeiden und so weiter auch genannt, legge mich am Arsch, legge mich am Arsch. Mein Deutschlehrer hatte damals übrigens seine Doktorarbeit darüber geschrieben, über die Präposition, ob es im oder am Arsch heißt. Ähm, fand ich ein sehr interessantes äh, Doktorarbeitstitel und ähm, ja, der Wallenstein. Äh, wenn man übrigens jemanden äh, beleidigen will, äh, einfach nur... Ähm, ja. Götz von Berlichingen zitieren auch das sogenannte Götz-Zitat. Er, er aber sage ihm, er kann nämlich im Arsche lecken. Nicht am, sondern im. Hier ist das Wort im wichtig. Ja, nicht am Arsch lecken, sondern genüsslich rein in die. Ich sage jetzt mal nicht Nugatrinne. Oh Gott, diese Folge wird so grausam. Also, am Ende geht's um den Hamburger Innensenator Andy Grote. Oh Gott. ähm. Ja, ähm, Hamburger Gruß übrigens ist Hummel-Hummel, Moors-Moors oder äh, auch ähm, benannt nach dem äh, Stadtoriginal Hans-Hummel, eigentlich Johann Wilhelm Benz, der äh, 1854 in Hamburg verstorben war und der wurde immer gehänselt. Die Kinder liefen hinter ihm her und riefen immer Hummel-Hummel, weil man ihn Hans-Hummel genannt hatte. Spottname. Ähm, und er hat immer nur geantwortet mit Moors-Moors auf gut deutscher Schwäbischer Gruß, leck mich im Arsch. Oder am Arsch. Ähm, so, und damit ist äh, seit den 1970er, 1980er Jahren der Hamburger Gruß teilweise verbreitet. Hummel, Hummel. Die Grünen haben es übrigens in der Bürgerschaftswahl 2008 verwendet als Hummel, Hummel, Murks, Murks, um die Regierung äh, anzugreifen. So, als Musikkräuter habe ich etwas Retrospektive rausgesucht. Es geht nämlich auch um Schülerlotsen. Und ich habe ein schönes Video von 1963 herausgesucht, wo geradezu wunderschön kostümierte Schülerlötchen äh, der DRK-Verkehrswacht auf Wunsch des Verkehrsamtes der Stadt Stuttgart auf der Landesverkehrswachtschau im äh, Musikpavillon auf der Stuttgarter Sch Schlossplatz spielen. Geradezu ein wunderbares zeitgeschnössisches äh, ja, wie es vor 60 Jahren doch noch alles die Welt bunt war, ne, eigentlich Schwarz-Weiß in dem Film, aber alles noch beschaulich und nett war im Ländle. Ja, ähm, in, zur Zeit gibt es ja so einige ähm, Problemchen äh, mit der Polizei und dem Innensenator. Also, es geht erstmal los, dass ähm, ein Polizist in Hamburg jemanden verklagt hat, weil nämlich ein Ladenbesitzer ihn Schülerlotse genannt hat. Also, ähm, es geht darum, dass der ähm, Dub, äh, Dubinski Dub, Dubski ist der Ex-Drummer der äh, Punkband Die Goldenen Zitronen, äh, Kiez äh, Bekanntheit in Hamburg äh, auf St. Pauli und ähm, hat dort einen kleinen Anarchistenladen, gibt es dort. Und die haben dort halt auch einen, während Corona-Auflagen Anfang des Jahres so einen durch den Türverkauf gemacht, um dann halt einfach den anarchistischen Laden aufrechtzuerhalten. So, dass in Hamburg jetzt die Polizei regelmäßig patrouilliert, um in St. Pauli die Touristen nicht zu vergraulen und die ähm, Drogen-Szene klein zu halten, das ist auch nicht unbekannt. Und ähm, ja, der Polizist, der dort entsprechend äh, patrouillierte, hatte den Eindruck, dass die Verordnung zur Eindämmung der Pandemie eventuell bei von Anarchisten nicht ordentlich äh, umgesetzt wurde. Daraufhin sind dann erstmal 20 Polizisten vor Ort angerückt, also nicht das Ordnungsamt, sondern es sind die Anarchisten, also bösen Feinde des Rechtsstaats. Also gleich erstmal 20 Beamte. So. Und der Polizeibeamte, der dann äh, die angerufen hatte da war halt irgendwie eine kleine Diskussion mit äh, dem Herrn Ex-Drummer, der halt meinte, naja, so 20 Polizisten für so einen kleinen Eckladen, äh, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das fand der Polizist nicht so. Das wäre rechtens so und das, was recht ist, bestimmt letztendlich die Polizei. Woraufhin sich der Dum Herr äh, Dumski zu der Äußerung du Schülerlotse“ hat durchreißen lassen. So, und ähm, anschließend sei dann die Beleidigung Schülerlotse gefallen. In der Tat, so schon genannt, eine wertvolle Tätigkeit mit eingeschränkter Kompetenz zur Verkehrslenkung. Für G, der sich für sich und seine Kollegen kurz zuvor reklamiert habe, sogar Rechtssetzen zu dürfen, eine wohl nicht mehr hinzunehmende gedankliche Degradierung. Und da geht es jetzt um einen Prozesstermin. Das Schöne ist in Hamburg, die Kompetenz der Staatsorgane, die sind halt wirklich, die sind halt tough, die sind gut, die kriegen das hin. So, jetzt haben sie ähm, gesagt, okay, im August wollte man einen Prozesstermin machen. Da hat sich aber der Richter Peike ein wenig vertan mit der Auswahl des Saals, weil verstärkte Corona-Bestimmungen konnten maximal acht Zuschauer im Saal dran teilnehmen. Nun haben sich alle Beteiligten gesagt, ja, dass eine gewisse Öffentlichkeit äh, ist gegeben und man möchte sie auch haben, weil es ist ja schon wichtig, ob man Schülerlotsen Polizisten nennen darf. Ne? Das, ist, das muss man klären. Und dadurch hat man sich gesagt, okay, wir nehmen einen größeren Raum äh, und hat dann spontan ein, äh, in der Wachtmeisterei den Saal 237 zugewiesen bekriegt. Das ist ein Hochsicherheitssaal für ähm, so Terroranklagen, die man so in Hamburg mal hin und wieder braucht. Ähm, das Problem war, der Hochsicherheitssaal, der braucht einen anderen Schlüssel als den, den der Richter dabei hatte. Und damit ähm, wurde der Prozesstermin dann abgesagt, weil... Naja, ähm, man kam halt nicht rein in den Sitzungssaal. Ähm, wie gesagt, die Nachrichten ist vom 28.10. Ich guck mal, ob es da am 23. November soll der Schülerlotsenprozess weitergehen. Ja, dann habe ich noch ein paar nette Bilder, ein paar nette Tweets verlinkt vom Waffenexperten Lars äh, Wink, äh, Winkeldorf. Oh Gott, Winkelsdorf. Ich hoffe es heute mit Namen. Entschuldigung, ähm, der hat nämlich mal in Hamburg bei einer Halloween in Hamburg, Mann mit Screammaster löst Großalarm aus, hat mal die Polizei, äh, die Handhabung der Hamburger Polizei mit Waffen ein wenig kritisiert. Ähm, die, äh, ja, Guckt euch die Bilder an, lest euch die Kommentare durch. Jetzt kommen wir zum Hauptthema. Dem Hamburger Innenpimmel. Dem Hamburger Innensenator Andi Grote, der es jetzt auch mittlerweile auf eine eigene Wikipedia-Seite geschafft hat. Gut, das ist als Politiker nicht so ungewöhnlich. Er hat es aber auch geschafft, beim Streisand-Effekt als Beispiel verlinkt zu werden. Was hat er gemacht? Nun, erstmal ist er Senator geworden ähm, in der Bürgerschaft, als Innen- und Sportsenator. Und ähm, ja, also er hatte erstmal. Bei seiner Wiederberufung im Jahr Juni 2020 hat er sich erstmal in einem Club in der Hafen City eine kleine Party gegönnt. Also entgegen der von seiner Polizei doch so gerne umgesetzten Corona-Maßnahmen. Er hat sich so eine kleine Corona-Party selber gegönnt. Ja, ist halt so. Und dann hat er ähm, die Bußgeldstelle festgestellt, dass der mit seinem Stehempfang da erstmal gegen verstoßen hat und 1.000 Euro Bußgeld verhängt hat. So. Ähm, und dann im September 2021 hat er auf einer im Mai 2021 feiernden Masse im Schanzenviertel, hat er sich darüber aufgeregt, dass das ja nicht geht und man ja auch bei Feiern auf Corona zu achten hat. Und ähm, ja, daraufhin haben einige Nutzer gesagt, hey, Alter, Du bist selber hier irgendwie am Feiern. Ist zwar nicht im Schanzenviertel, sondern in der Hafen City. Das ist ein bisschen nobler, ein bisschen teurer, aber, naja, daraufhin hat ein Nutzer ihm gesagt, du bist so ein Pimmel. Also das Wort eins Pimmel. Da hat sich Grote erstmal gesagt, hey, das ist Strafantrag und ähm, Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Und in St. Pauli wurde dann am 8. September 2021 eine Wohnung durchsucht und dort Tatmittel zum Tweeten mitgenommen, also Smartphone, Speichermedien und was dazugehört. Genau, und da haben alle gesagt, das ist ein bisschen unverhältnismäßig. Also, ja, es ist okay, wenn jemand beleidigt wird auf, in, im Internet, dass man daraufhin ermittelt. Aber, dass da gleich eine Hausdurchsuchung kommt und äh, naja, ähm, hat man so ein bisschen gesagt, Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben. Ähm, und daraufhin gab es in Hamburg überall Aufkleber mit ähm, Andi, äh, du bist eins Pimmel. Ähm, diese Aufkleber wurden von der Polizei abgekratzt. Gut, soweit so gut. Das ist ja immerhin ne, Polizeigefahrenabwehr. Wenn da so ein Nazi-Aufkleber überklebt ist mit so einem Andi, du bist ein Pimmel, ähm, dann muss das halt mal weggemacht werden. Das ist ja völlig verständlich, ne. Das, das, das kann man, also Persönlichkeitsrechte und so. Also, das, das, man muss ja auch Prioritäten setzen. Also, wie zum Beispiel hier in Kiel im Willenviertel, wenn man mal da durchfährt. So, also die Fridays for Future Aufkleber, die werden alle immer mit schwarzer Farbe übersprüht, aber die Nazi Aufkleber bleiben hängen in so manchen Regionen hier in Kiel. Das, man muss Prioritäten setzen. Das, das ist ja völlig verständlich. Naja, und dann hat irgendwann die rote Flora gesagt, also, besetztes Haus in Hamburg, wer es nicht kennt, äh, Institution der linken Szene. Ja, wir haben so eine große Plakatwand. Haben sie denn dort ein äh, nettes, kleines äh, ja Theatervorhängchen äh, drauf gemalt, in die Mitte diesen äh, Andi-Du-bist-eins-Pimmel-Aufkleber abgemalt und dann kam die Polizei, die hat da in Hamburg auch so eine gewisse Tradition mit dem Übermalen von ähm, Aufklebern und äh, Plakaten und Sachen. Da ist nämlich diese Extra 3, gibt es auch eine tolle Extra 3, äh, verlinke ich euch auch. Ja, die Soko-Wand und Farbe. Die hat nämlich in Hamburg schon mal äh, so Parolen überschmieren wollen, haben dabei wasserlösliche Farbe verwendet. Die Demonstranten hatten wasserfeste Farbe. Die äh, Kommentierung ist wunderbar. Auf jeden Fall hatte man denn die Polizei kam vorbei mit schwarzer Farbe, dass Andi, du bist eins Pimmel übermalt. Woraufhin denn jemand auf der Flora übermalt hat mit Andi, du bist so eins Pimmel. Und man hat dann auch mal einen Aufkleber draufgeklebt und es wurde dann immer hochgezählt. Also jedes Mal, wenn die Polizei etwas übermalt war, hat man einer Strichliste Bullen äh, Striche gemacht und immer, wenn die Flora wieder eine Beleidigung oder den äh, Originalspruch hergestellt hat, hat man wieder hochgezählt. Und äh, Endstand war Flora äh, 4, Bullen 2, glaube ich. Und dann hat die Polizei aufgehört, äh, da nachzumalen. Ich habe euch auch noch mal die entsprechenden pimmelgate äh, Artikel reingehauen. Also wie gesagt, eigentlich wollte ich das Ganze ja vor zwei Wochen schon gemacht haben. Jetzt hat auch die netzpolitik Co ähm, das schon erwähnt, aber ähm, versprochen ist versprochen. Also hiermit eine kurze Folge, ob man in Hamburg seinen Pimmel überhaupt noch Andi nennen darf. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie soll ich so eine Folge beenden? Ähm, ich meine, es ist ja interessant, was man alles so für seine persönliche Meinung und so tut. Ähm, machen wir noch eine Bonusgeschichte. Ist ja jetzt so zu kurz und man möchte ja nicht nur nur über Pimmel reden. Reden wir, ich verlinke euch den äh, Menschen auch nochmal und zwar den wer wirklich wiss wichtigen Wissenschaftler John Hunter. Äh, also John Hunter werde ich übrigens nochmal in Ruhe betrachten, aber der war ein Wissenschaftler, der es genau nahm. Geboren ist John Hunter, ähm, Grüße übrigens an die Kollegen von Das Ach, aber ihr, damit spoil ich euch die Folge. 1728 und 1793 gestorben. So, er war erst ein bisschen Zahnarzt, dann ist er mal äh, Forscher geworden und hat halt eine ganze Menge wichtige Forschungsergebnisse geliefert. Ähm, er hat sich aber auch mit der Frage, woher die Pocken kommen ähm, oder den Ausschlag kommen beschäftigt. Es geht nämlich darum dass es sich um, naja, äh, Gonorrhoe oder Syphilis, so, ähm, Gonorrhoe und Syphilis wurden damals als eine Krankheit bezeichnet. Man war sich halt nicht so ganz klar, ob das jetzt eine oder zwei verschiedene ähm, Krankheiten sind. Und man hat damals halt äh, relativ viele äh, Prostituierte und dadurch war halt äh, Syphilis und Gonorrhoe ein Massenphänomen. So, jetzt hat man sich überlegt, wie kriege ich das Ganze denn ähm, raus, ob es sich um ein oder zwei Krankheiten handelt? Gut, man könnte jetzt beobachten, was für verschiedene Krankheitssymptome auftreten. Das hatten sie auch gemacht zu so damals, aber naja, so richtig war man sich da nicht klar. So, und daraufhin hat sich Hunter ein Experiment überlegt, äh, weil man dachte damals, Syphilis sei lediglich die schwere Form der Gonorrhoe im Genitalbereich. So, um das zu klären, äh, wollte man es möglichst lange beobachten. Ja, dann hat er sich halt erstmal selber, ähm, einen Patienten gesucht, der Gonorrhoe und Syphilis hat. Und dann hat er sich selber am Penis, ähm, zwei Wunden zugefügt und dort den, ähm, das Ejakulat des Infizierten eingerieben. Ähm, laut manchen Biografen. So, ähm, ja, und dann hatte er zu seiner Freude alle Symptome der Gönorö und der Syphilis entwickelt. Problem war nämlich, der entsprechende Patient hatte beides. Also alles für die Forschung, alles am Pimmel. Äh, er ist eventuell übrigens auch an den Spätfolgen dran gestorben. Also passt auf eure Pimmel. <lacht> das ist eine Scheißfolge. Ja, ähm, äh, der Herr Hunter, ein interessantes äh, Zusatz, Lehrstück an äh, Medizinethik. Ich meine, immerhin hat er festgestellt, dass man das Ganze sexual, eine sexualübertragbare Krankheit durch Sexualflüssigkeiten übertragbar ist. War jetzt nicht unbedingt das, was er haben wollte. Aber immerhin. So, ähm, ich verlinke euch auch den Herrn Hunter unten nochmal in den Show Notes. Ich wünsche euch allen jetzt erstmal eine beschauliche Woche. Ähm, bleibt gesund. Ich haue hier wieder Sachen aus Folgen raus, die ich eigentlich noch nicht verraten wollte, aber egal. Ist ja auch mal was Neues. Also bleibt dann erstmal gesund und wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt es gern weiter. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch einen Hamburger Innensenator mit der Folge bei euren Feinden vorbei. Also bis dann, kratzt keine Aufkleber ab. Bis demnächst. Ciao, ciao.